0: Deutschland und um die Jahrtausendwende. Grundschulen ergreifen drastische Maßnahmen und beschlagen kostbare Ware. Sammelwahn, Schulhofkriminalität, Glücksspiel und bedenkliche Geldgeschäfte lauten verschiedenerorts die Begründungen. Knapp 20 Jahre später. Die Medien warnen vor zertrampelten Vorgärten. Gar Grabstätten sind vor marodierenden Individuen nicht länger sicher. Im Straßenverkehr wandern unachtsame Personen umher und riskieren ihr Leben. Pokémon. Kaum ein Phänomen hat derartige Hypes und Verbotswellen ausgelöst, wie Nintendos kleine Taschenmonster, die seit 1996 immer wieder den Markt erstürmen. In einigen Ländern sind Teile des Franchises oder gar Pokémon im Ganzen gesperrt. Eine wichtige Zutat für das Erfolgsrezept dürfte das simple, zugrunde liegende Prinzip der Pokémon sein, das sich sowohl durch die Games als auch die Filme, Animes und andere Auskopplungen zieht. Sammeln, trainieren, kämpfen. Das ist ein Prinzip, das auch für Kinder funktioniert und schnell mit seiner Niedrigschwelligkeit in den Band zieht. Doch die Fans sind inzwischen erwachsen geworden. Und der Hype bleibt beachtlich. Ich bin Rahel von Stay Forever und selbst gehöre ich zu den Grundschulkindern, die aufgrund des Schulhofverbots nur wenig Kontakt mit dem Taschenmonster hatten. Auch für mich stellt Pokémon daher ein Mysterium dar, über das ich nun mehr erfahren möchte. Dafür habe ich mir mit Dominik Seiler einen Experten an die Seite geholt. Dominik ist Pokémon-Fan der ersten Stunde und sein Steckenpferd ist die Lore des Universums. Er betreibt den Podcast Miauts Genau, der sich ausführlich mit der Pokémon-Welt befasst. Dominik, schön, dass du da bist und mit mir die Welt von Pokémon erkundest.
1: Ja, es ist mir eine wahnsinnig große Freude da zu sein. Ja, über Pokémon reden kenne ich ewig und drei Tage, von daher let's go.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann erzähl uns doch zum Einstieg gerade einfach mal, wie du selbst zu Pokémon gekommen bist. Was ist so deine Verbindung zu den Taschenmonstern?
1: Das ist unfassbar viel Nostalgie tatsächlich. Auch eingangs schon gehört, so diese ganze Schulhofwelle, die Pokemania, wie es damals bezeichnet wurde, die Pokemanie, die einen Schulhof nach dem nächsten ergriffen hat, ein Kinderzimmer nach dem nächsten ergriffen hat und auch die Sammelleidenschaft von vielen ergriffen hat. Und genauso war ich dann halt auch ein Kind was denn von Pokémon nahezu in den Bann gezogen wurde. Auch damals mit den Gameboy-Abenden mit meiner Mutter. Ich erinnere mich noch ganz gemütlich irgendwie. Ich konnte gar nicht lesen. Und meine Mutter hat mir dann einfach die ganzen Texte der Characters von Pokémon vorgelesen, während wir da auf dem Bauch liegend im Bett Gameboy gespielt haben. Das ist einfach viel, viel Nostalgie, durch die ich dann auch quasi jetzt rückblicke irgendwie auf meine anfängliche Pokémon-Phase. Auch den Anime damals geschaut. Und ja, das Franchise ist dann einfach hängen geblieben. Aus vielerlei Perspektive. <lacht>
0: <lacht> ja, aber was mich dabei immer so ein bisschen wundert, wenn ich jetzt mal an die Sammelkarten denke, wenn ich aus den letzten Jahren an Pokémon Go denke und auch von dem, was ich über die rote bzw. blaue Edition weiß, womit es ja hier in Europa alles angefangen hat, für mich erzählt das von dem, was ich weiß, erstmal keine große Geschichte und das bietet sich auch auf den ersten Blick nur bedingt für umfangreiches Worldbuilding an. Aber das ist ja heute ein richtig ausladender Kosmos geworden, wo dann eben auch natürlich viel über die Serien und Filme und so weiter gemacht wird. Aber vielleicht kannst du mir mal gerade so eine grobe Übersicht geben, worum es eigentlich so aus storytechnischer Sicht bei den Pokémon geht.
1: Also ganz generell muss man so eine Grundunterscheidung im ersten Step tätigen zwischen Pokémon als Franchise, und seinen Gesamtauskopplungen und natürlich diesen Hauptspielen, die so das Epizentrum von Pokémon ausmachen. Und in dem Hauptspiel von Pokémon, in jeder Iteration eines Hauptspiels, geht es natürlich um verschiedene Eckpfeiler, die sich dann halt auch storytechnisch wiederholen. Wir sind ein Kind aus einem kleinen, unscheinbaren Dorf, stammt in der jeweiligen Region, in der das Ganze spielt. Dann aufbrechend durch den Professor, durch den Auftrag des Professors, die Pokémon zu sammeln, entdecken da ein böses Team, was da böse Machenschaften hat, die Pokémon vielleicht für irgendwelche eigennützigen oder garstigen Zwecke missbrauchen möchte. Es gibt eine große Handlung, denn was so die Interkonnektivität zwischen dem bösen Team und vielleicht verschiedenen anderen Institutionen der jeweiligen Welt angeht, die Top 4, die Arenaleiter müssen bekämpft werden. Das sind so verschiedene Herausforderungen und Eckpfeiler, wo man sich dann mit seinen Pokémon-Freunden im Kampf beweisen muss, wo verschiedene Herausforderungen gestellt werden. Es gibt Welten, in denen man dann Wettbewerbe machen kann und all das sind so Grundpfeiler, die sich auch erstmal narrativ sehr, sehr flach anhören, wo du auch gesagt hast im Eingang, dass die Hemmschwelle sehr, sehr gering ist, aber auf Basis dieses Grundfundaments, Professor, böses Team... Wir als Protagonist aus einem unscheinbaren Dorf und so weiter, haben die Pokémon-Spieler es geschafft, dann halt auch auf verschiedenster Ebene dann halt auch eine Narrative zu bauen, eine Narrative zu konstruieren, wo sich immer noch diese einzelnen Aspekte, diese Grundpfeiler wiederholen, von der ersten Generation bis zur neuesten Generation. Aber an der Stelle halt auch auf Basis dieses Grundfundaments dann eine eigene große Geschichte erzählen und halt auch untereinander auf die Geschichten verweisen. Und das ist eine ganz eigene Art und Weise, loses Storytelling zu erzählen, ohne zwingend dieses Narrativ der ersten Spiele, ne? du meintest ja auch die rote Edition und so weiter, uh, wo findet da die Geschichte statt, ohne dieses Grundfundament, was in den ersten Spielen gelegt wurde, zu vernachlässigen.
0: Das heißt, wenn ich dich gerade schon mal richtig verstehe, ist jetzt Pokémon nicht unbedingt ein kohärenter Story-Kosmos, aber irgendwie schon
1: mehr oder weniger. Also, Pokémon wird in verschiedenen Editionen produziert seit Anbeginn. Die ersten Editionen, die rote und die grüne Editionen, damals Japan exklusiv, wurden dann quasi ausgekoppelt für die westliche Welt als rote und blaue Edition, die den höheren Hörern eher ein Begriff sein könnte. Die silberne Edition gibt es, Rubin, Saphir, Smaragd, Pokémon, schwarz und weiß und so weiter. Und jede Generation, jede einzelne oder jeder Dualismus aus zwei Editionen, die eine Generation bilden, erzählen eine Geschichte. So, und diese Geschichte hat im ersten Schritt nicht wirklich viel mit den Geschichten der anderen Editionen zu tun. Und hier grätsche ich ein und sage, Komma, aber irgendwie halt schon. <lacht> Denn gerade hier muss man dann ins Detail schauen, und gerade wenn man ins Detail schaut, dann entdeckt man einen riesengroßen Kosmos, wo beispielsweise ein Professor aus der ersten Generation, Professor Eich, der uns quasi als der markanteste und bekannteste Professor im Begriff ist, auch durch den Anime und ne, auch gerade, weil es der erste Professor war, der uns damals in den ersten Editionen auf die Reise geschickt hat, der taucht dann beispielsweise in Generation 4 auf, in den Nintendo DS-Spielen und so weiter und da stellt sich dann die Frage, okay, wie passt das zusammen? Und wenn man dann sich auf diese Texte einlässt, diese Textboxen einlässt, diese Geschichte, die dann auch gerade nach Abschluss dieser Hauptgeschichte erzählt wird, oder halt von NPCs, von Charakteren am Wegesrand, dann erfährt man dann halt auch hier und da und dort, dass beispielsweise dieser Professor der Schüler war von dem Professor, den wir dann in der vierten Generation angetroffen haben. Und so verzahnt sich quasi eine ganz große Pokémon-Welt, wo verschiedene Regionen wirklich in regem Austausch miteinander stattfinden. Und gerade wenn man hier in die jeweiligen Details reinschaut, wie diese verschiedenen Events miteinander korrelieren, will ich fast sagen, diese ganzen einzelstehenden Events, dann ergibt sich hier wirklich ein sehr, sehr stimmiges Gesamtbild der Pokémon-Welt, wo jedes Häppchen für sich funktioniert wo auch niemand überfordert wird, wenn man sagt, okay, ich schnapp mir einfach mal diese Iteration des Spiels raus oder diese Iteration des Spiels und kann das für sich selbst stehend genießen. Wunderbar, es funktioniert. Und die Hardcore-Fans wie ich, die irren Pokémaniacs, die denken sich, ah, oh, oh mein Gott, und das verweist dazu, und das verweist dazu. Es ist ein sehr, sehr schönes Storytelling, weil sich jede Spielergruppe, jede Spielerschaft, da hat auch wirklich sehr, sehr viel rausnehmen kann auf Basis der eigenen Bedürfnisse und der eigenen narrativen Anforderungen.
0: Ja, okay, das ist das Gefühl, was ich bisher auch habe. Man kann so viel davon mitnehmen, wie man gerne möchte. Du hast jetzt schon so ein paar Charaktere und Regionen angesprochen. Da würde ich gleich gerne noch mal zurückkommen. Jetzt gibt's noch so ein bisschen den Elefanten im Raum. Nämlich, was sind denn überhaupt Pokémon?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Denn Pokémon selbst hält sich bei diesem Narrativ, was die Pokémon eigentlich generell sind, bedeckter, als man es erstmal denken könnte. Auch hier komme ich dann rein mit einem Komma, aber
0: das Komma das wird noch öfters wiederkehren, habe ich das Gefühl.
1: Ja, genau, genau. Im ersten Schritt sind die Pokémon animalische, teilweise humanoide oder teilweise wie Objekte aussehende Lebewesen, magische Kreaturen mit ganz besonderen Fähigkeiten, die erstmal von sich selbst aus nichts Böses möchten, von Menschen von bösen Menschen zu bösen Dingen getrieben werden können, dann auch die bösen Organisationen und so weiter, aber die Pokémon selbst sind erstmal, das eine Pokémon kann aussehen wie ein Feuerspeiner Drache, das nächste Pokémon kann aussehen wie ein fliegendes Schlüsselbund, es ist ganz, ganz kurios und im Kern weiß niemand, woher die Pokémon wirklich kommen, es war ursprünglich mal angedacht, das im Anime aufzuklären. Der damalige Writer Takeshi Shudo hatte als Lore aus Anime-Perspektive, die sich auch so ein bisschen rausgelöst hatte von allem, damals die Idee gehabt, hey, die Pokémon tauchen plötzlich über Nacht auf aus dem Nichts und verdrängen so ein bisschen die Tiere, die eigentlich normal in der Pokémon-Welt sind, so ein bisschen die Pokémon-Welt als Ausgangslage ähnlich funktioniert hatte wie unsere Welt, bis dann auf einmal die Energie übergeschwappt ist und die Pokémon da waren. Und beim Stichwort Energie, aus der Spieleperspektive weiß man nur so viel, dass die Pokémon aus der sogenannten Infinity Energy, der Unendlichkeitsenergie, entspringen. Die Pokémon, die Macht der Pokémon ist ein großes Mysterium und die verschiedenen Professoren möchten auch diese Macht erforschen aus unterschiedlichster Perspektive, aber inzwischen ist im Kanon in der Lore von Pokémon etabliert, dass die Energie, die ein Glurak, ein Glumanda, ein entsprechendes Drachen-Pokémon, Feuer speien lässt oder halt auch ein Psycho-Pokémon seine telekinetischen Attacken einsetzen lässt, dass die Macht, die die Pokémon ausmacht, Infinity-Energy ist. Und diese Infinity-Energy, die Unendlichkeitsenergie, das Epizentrum von der Grundexistenz von Pokémon sind. Und mehr oder weniger das quasi als Aufhänger auch dann für verschiedene Kausalketten, wie wie reproduzieren sich Pokémon. Sie bündeln ihre Infinity Energy, sie bündeln ihre Unendlichkeitsenergie. Das sind Dinge, die finden nicht in der ersten Generation statt, die sind dann über die verschiedenen Zyklen der Spiele hinweg als Lore dazugekommen. Beispielsweise dieses Energiekonzept, diese Unendlichkeitsenergie, ist ein Konzept aus der sechsten
0: Generation. Das heißt aber, dass im Grunde genommen die Welt der Pokémon unsere eigene ist. Nur eben mit magischen Pokémon.
1: Ja und nein. Also, das Grundfundament von der Pokémon-Welt basiert auf einer, ich nenne es mal, lose Variante unserer Welt. Beispielsweise gibt es eine Region, die auf einem Teil von Japan basiert. Die Region der ersten Spieler, ne, die Kanto-Region, basiert auf dem Kanto-Teil von Japan, aber ist natürlich nicht in den Städten und in der genauen, detaillierten Ausarbeitung deckungsgleich mit dieser Region. Eine andere Region basiert auf Frankreich, Heißt aber nicht Frankreich. Im Gegensatz zu der Kanto-Region, die auch namentlich identisch ist zur Kanto-Region in Japan, ist es halt so, dass die Carlos-Region halt eben nicht Frankreich heißt, sondern Carlos, aber eindeutig auf Frankreich basiert. Auch da gibt es verschiedene kulturelle Anspielungen und so weiter. Also man entlehnt sich schon verschiedener real existierender Regionen in der Welt, Ländern in der Welt, Gebieten etc. Da gibt es auch einige Unstimmigkeiten, gerade im Hinblick auf die erste Generation, wo noch sehr, sehr viel von dieser was dann später als The Law und Story und Worldbuilding dazu kam, noch nicht so fest geschnürt und etabliert war, wo dann beispielsweise wirklich in Pokédex-Einträgen noch von Tieren gesprochen wurde, dass eine Elektroattacke, Zitat, einen indischen Elefanten besiegen könnte und so weiter, wo man sich dann auch fragt, na, existieren jetzt indische Elefanten in der Pokémon-Welt? Diese Inkonsequenzen basieren letzten Endes darauf, dass man sich gerade am Anfang nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat. Inzwischen ist es etabliert, dass die Poké-Welt eine Variante unserer Welt ist aber irgendwie, ne, dieses Komma aber, ja. aber irgendwie auch wieder nicht und irgendwie auch wieder was Eigenes reinbringt. Die Tiere beispielsweise wurden inzwischen komplett aus dem Pokémon-Kanon rausgenommen.
0: Ah, okay, spannend. Das heißt, es gibt in dieser Pokémon-Welt keine Tiere.
1: Nicht mehr. Also am Anfang hat man auch gesehen, dass auch gerade in Anime-Episoden, ne, also ich habe ja eben die Pokédex-Einträge, also kurz zur Erklärung, der Pokédex ist eine Art Pokémon-Lexikon, was man dann als Spieler oder Spielerin auf seiner Reise dann vervollständigt, wo man die Daten über diese ulkigen, illustren Kreaturen sammelt und in diesem Lexikon wird halt entsprechende Referenz auf den indischen Elefanten gemacht, aber gerade auch in der frühen Phase des Anime, da werden Fische gezeigt, die einfach nur Fische sind und keine Pokémon. Oder da wird ein Marder in irgendeiner Sequenz abgebildet. Also da werden halt auch wirklich Referenzen auf Tiere gestreut. Um das zu verstehen, man muss halt auch so ein bisschen dieses Mindset von der damaligen Produktionssparte im Kopf haben. Denn Pokémon hat sich damals halt keine Gedanken darüber gemacht, dass man wirklich irgendwann eins der erfolgreichsten, wenn nicht sogar das erfolgreichste Multimedia-Franchise wird. Man hat einfach produziert, beispielsweise die Generation, die nach der ersten Generation kam, die zweite Generation, wurde gar nicht als die zweite Generation produziert, sondern als das Finale von Pokémon, das finale Pokémon-Spiel, Pokémon 2, Punkt, that's it. Danach werden <lacht> wir nie wieder so erfolgreich sein. <lacht> Unter diesen Ambitionen, und das merkt man tatsächlich auch, wurde Gold, Silber und Kristall damals produziert. Aber mit diesem Mindset muss man halt auch so ein bisschen Empathie zeigen für diese frühe Phase von Pokémon, gerade hinsichtlich Worldbuilding und so weiter, weil Pokémon sich über vieles in einer sehr, sehr naiven Bubble halt noch nicht so wirklich Gedanken gemacht hat. Weil denken, ja, dann gibt's da halt Fische, Dann gibt's da den indischen Elefanten. Das ist dann halt einfach so, was man dann im Nachhinein so ein bisschen relativiert und bereut.
0: Ja, okay. Kommen wir doch noch mal gerade zu den Pokémon zurück. Und zwar ist ja so, das Sammeln eine der zentralen Dinge, die man mit denen macht. Und dann eben auch, wie du schon sagst, sie werden gesammelt, sie werden in Pokédex eingetragen und so weiter und so fort. Also was kann ich denn mit den Pokémon alles machen? Ich kann sie finden, ich kann sie tauschen und ich kann sie entwickeln.
1: Genau, also erstmal die Grundreise, das hatte ich vorhin grob skizziert, da gehe ich glaube ich jetzt mal an der Stelle so ein bisschen genauer drauf ein, diese Grundreise ist in jedem Spiel hat auch die Vervollständigung dieses Lexikons, dieses Pokédex. Ne? Der Professor gibt dir meistens, auch da gibt es Abweichungen in verschiedenen Spielen, aber meistens gibt dir der Professor oder die Professorin den Pokédex und sagt, hey, du bist jetzt mein Gehilfe, du hast Lust, diese illustren Kreaturen zu kategorisieren hier, diese ganzen Daten zu sammeln über die Pokémon. Und so gehst du dann von Route zu Route, von Stadt zu Stadt, von Gebiet zu Gebiet und schaust dir an, okay, ne, ah, da gibt's die Pokémon, die fange ich dann ein, die nehme ich in mein Team auf, um dann, ne, und dann kommt diese zweite Komponente, diese zweite Achse des Antriebes quasi dieser narrative, um dann mich in Wettkämpfen zu messen. Das ist kein Auftrag, den ein Professor den spielenden gibt, sondern was ich dann immer so aus dem Geschehen heraus ergibt. Also der Grundauftrag in Pokémon ist halt immer das Sammeln und das Vervollständigen dieses Lexikons, der halt von Wissen in der Pokémon-Welt über diese Kreaturen. Aber die Reise selbst führt einen immer zwingend auch in diese Herausforderung. Denn die Pokémon-Welt ist eine Pokémon-Welt, in der diese Kreaturen halt auch unfassbares Potenzial haben. Und ich habe Feuerspeien schon erwähnt. Ich habe telekinetische Kräfte erwähnt. Die Menschen in der Pokémon-Welt neigen auch dazu, die Pokémon im Wettkampf gegeneinander einzusetzen. Und das ist dann quasi dieser zweite narrative Strang, der immer aufgemacht wird. Also die Pokémon werden gesammelt. Die Pokémon werden im Wettkampf gegeneinander eingesetzt. Da werden dann auch die Arenen, etabliert in jeder Generation, wo man dann nach besiegter Arena letzten Endes so einen Orden, so einen Reward, verschiedene Goodies oder Items bekommt, dass man auch stärkere Pokémon kontrollieren kann und so weiter und sich dann am Ende der Pokémon-Meister der jeweiligen Region nennen darf. Genau, und das ist so der zweite Handlungsstrang, der immer aufgemacht wird. Und du hast das Tauschen auch erwähnt, gerade dieses Tauschen bei Pokémon ist seit Anbeginn der Reihe halt etabliert. Also dieser Dualismus, Pokémon-Rote-Edition, Blaue-Edition, Goldene-Edition, Silberne-Edition, das ist letzten Endes dasselbe Spiel. Aber die beiden Spiele haben teilweise unterschiedliche Pokémon. Und das ist halt auch so ein Grundkonzept, auf dessen Basis letzten Endes basiert, dass man halt auch zwei verschiedene Varianten desselben Spiels hat, die dazu anregen, mit anderen Spielerinnen und Spielern halt in Austausch zu gehen und halt auch die Pokémon auszutauschen. Da werden dann auch verschiedene Boni geschaffen, die sich auf diese anderen jeweiligen Aspekte abfärben. Zum Beispiel, ne, betrachten wir diesen Aspekt des Vervollständigen des Pokédexes. Es gibt einige Pokémon, die entwickeln sich in ihre weitere Form, in ihre stärkere Form, nur wenn sie getauscht wurden. Das heißt, es gibt einige Pokémon, bei denen bietet es sich sehr, sehr stark an, dass sie einem Freund getauscht werden, einer Freundin getauscht werden, oder entsprechend halt, dass eine Freundin, ein Freund dieses Pokémon einem selbst tauscht, damit man dann dieses Pokémon halt in seiner entwickelten Form dann endlich haben kann. Oder dieses Leveln stärker werden für den Wettkampf, das geht dann auch schneller bei Pokémon, die von einem Freund getauscht wurden. Also da werden auch über diese beiden Stränge, die die Hauptmission in Pokémon sind, letzten Endes auch so Anreize geschaffen, die auch so diese Interkonnektivität mit Spielerinnen und Spielern
0: sehr reizvoll machen. Okay, das ergibt sehr viel Sinn. Das ist natürlich auch wieder ein sehr schöner Anreiz an Pokémon, dass es eben so ein Gemeinschaftserlebnis ist oder sein kann. genau. Du hast jetzt eben von Feuer und auch von Psycho-Pokémon geredet. Das heißt, es gibt verschiedene Klassen an Pokémon.
1: Genau, genau. Also das ist halt teilweise sehr, sehr simpel gehalten. Im Laufe der Jahre wird das noch ein bisschen ausgeschmückt, verstärkt und so weiter. Das basiert auf diesen jeweiligen Pokémon-Typen. Ein Pokémon, was im Gras lebt und drei Blätter auf dem Kopf hat, das ist dann zumeist ein Pflanzen-Pokémon. Jedes Pokémon hat einen festen Typus, eine feste Gattung quasi und je nachdem funktionieren diese Typen halt auch in diesen Wettkämpfen nach einem gewissen Schere-Stein-Papier-Prinzip. Das wird relativ gut skizziert anhand von den Starter-Pokémon. Also der Professor gibt nach Übergabe des Pokedecks oder je nachdem auch vor Übergabe des Pokédex zum Start der jeweiligen Reise der Spielerinnen und Spieler halt auch ein Starter-Pokémon mit. Und an diesem ist relativ gut zu erkennen, wie das funktioniert. Denn es ist immer das Prinzip, dass ein Feuer, ein Wasser und ein pflanzen mitgegeben wird. Und die funktionieren wie so ein Kreislauf, ein Schere-Stein-Papier-Kreislauf. Denn Feuer ist sehr stark im Vorteil gegenüber Pflanze. Pflanze ist sehr stark gegen Wasser und Wasser ist sehr, sehr stark natürlich gegen Feuer und so bilden sie halt so einen Zirkel des sich gegenseitig Besiegens, was halt auch ein Grundfundament von diesen Typen ganz generell sind. Natürlich gibt es, ich glaube, inzwischen 16 Typen, lass mir nicht lügen, der Feentypus war der letzte, der eingeführt wurde in Generation 6 und innerhalb dieser weiteren Typen, es gibt den Stahltyp, es gibt den Bodentyp und so weiter, gibt es dann halt auch wieder... Andere Typen, die dann diese Typen besiegen können, um sich einen Kampfvorteil zu schaffen. Das klingt erstmal unfassbar abstrakt. Und ich glaube, wenn man das visualisiert, wird man, glaube ich, erstmal auch ziemlich abgeschreckt, weil die meisten Visualisierungsformen, die man im Netz dazu findet, sind eine riesengroße Tabelle, wer Angreifer, wer Verteidiger ist und was gegen was effektiv oder nicht so effektiv. Es gibt auch Resistenzen. Da kommen wir so ein bisschen in diesen Competitive-Bereich rein, wenn man da jetzt sich diese ganzen Typ-Effektivitäten mit reinschaut. Aber im Grunde, nimmt einen das Spiel halt auch sehr, sehr stark an die Hand, was diese Effektivitäten angeht. Vieles erklärt sich von selbst und im Zweifelsfall die neuen Spiele haben halt auch diese Information, oh, dieser Angriff ist gegen den Gegner sehr effektiv. Gerade eben, weil mit jeder neuen Generation es halt auch neue Spielerinnen und Spieler gibt, die sich dann auch erstmal in dieses System einfinden müssen. Und gerade daher macht es das Spiel halt auch einem leichter und leichter, diese Typeffektivitäten zu verstehen.
0: Aber Dominik, ich muss jetzt trotzdem mal fragen. Wenn du von 16 Typen sprichst, kriegst du die alle auf die Kette?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt 16 oder 18 waren. Mal gucken. Feuer, <lacht> Pflanze, Wasser, Elektro, Boden, Gestein, Unlicht, Psycho, Käfer. Eben hast du noch Fee gesagt. Genau, Fee, Stahl. <lacht> Aus dem Kopf raus. Ich kenne diese Pokémon. <lacht> Habe ich schon mal von gehört. Den Normaltyp gibt's auch noch. Dann gab es auch noch den Fragezeichen-Typ. Der wurde dann auch irgendwann abgeschafft. <lacht>
0: Kein Stress, du bist schon deutlich weiter gekommen, als ich es gekommen wäre.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Gerade diese Effektivität und so weiter, das ist halt auch gerade immer in Pokémon, ein neues großes Happening. Also Pokémon probiert halt auch sich selbst in seiner Mechanik immer wieder neu zu erfinden. Diese... Typ-Effektivitäten werden auch gerne mal ergänzt durch einen neuen Typ. Ich hatte den Fehltyp eben erwähnt. Es gibt den Geisttyp und den Kampftyp auch noch. Ist mir gerade eingefallen. Diese ganzen Kampfmechaniken und so weiter. Ne? Das ist ein rundenbasierendes System und mit dem Schere Stein Papier Prinzip kann das, glaube ich, auch in der heutigen Perspektive, glaube ich, ein bisschen zu undynamisch wirken. Und da lässt sich Pokémon ganz gerne immer mal wieder verschiedene Kniffe einfallen, dass denn Pokémon über drei Runden hinweg riesengroß werden können und die Angriffe dann halt auch verschiedene Superangriffe werden können, wenn sie dann halt entsprechend groß werden. Das sind dann Features, die halt auch dann teilweise in den nächsten Generationen wieder rausgeschmissen werden, zugunsten von neuen Features und so. Also man probierte auch immer, gerade an diesem Nadelöhr, gerade auch mit den Typen, gerade auch mit den Kampfmechaniken und so weiter, Immer wieder frischen Input reinzubringen. Nicht immer zum Gefallen aller Fans, denn es wurden auch in der Vergangenheit viele Features über Bord geworfen, die auch sehr beliebte Features waren. Aber an der Stelle probiert sich Pokémon immer wieder neu zu erfinden innerhalb dieses eng geschnürten, Schere, Stein, Papier, Effektivitätsrunden basierenden Kampfsystemen.
0: Was ich darin jetzt mal ganz interessant finde, ist, bisher reden wir ja viel über die Spiele und wie da die Spielmechanik eben über dieses Kampfsystem funktioniert. Ist das denn in dem Anime und den Filmen auch so? Wie wird das da
1: dargestellt? Das ist tatsächlich ganz kurios, der Anime begleitet der Pokémon seit fast Anbeginn, also aus unserer westlichen Perspektive mehr oder weniger seit Anbeginn der Pokezeit. zeit Aus der japanischen Perspektive kam denn der Anime halt auch irgendwann dann erst im Verlauf dessen, aber... Mehr oder weniger war der Anime seit Anfang an da und hat halt auch seit Anfang an halt auch ein anderes Gefühl der Pokémon-Welt etabliert als die Spiele. Ne? Die Spiele waren dann auch sehr, sehr stark in dieses, das klingt jetzt sehr negativ, wenn ich das so sage, aber ich meine es halt nicht negativ, sehr in dieses Korsett der Mechanik gefangen, wo hingegen sich die Anime-Welt sehr, sehr frei und organisch und luftig angefühlt hat und die Pokémon hat auch wirklich frei mit ihren Angriffen umhergehen konnten, die Pokémon hat auch tatsächlich auch, wenn ihnen Dinge nicht gefallen haben Menschen angegriffen haben, ich erinnere da an die ersten Episoden des Anime, wo das Partner Pokémon von unserem Protagonisten Ash stets die Elektroattacken eingesetzt hatte gegen ihn, weil dem Pikachu irgendwas nicht gepasst hat, hey, heute passt mir deine Nase nicht und du redest irgendwie laut daher ich mache mal einen Angriff, was natürlich in den Spielen so in dieser Form halt nicht möglich ist die ganze Pokémon-Welt im Anime ist viel, viel freier, aber halt auch deutlich naiver, auch so in ihrer Narrative, in ihrer Erzählung. Das gefällt gerade einigen Erwachsenen gewordenen oder erwachsener gewordenen Pokémon-Fans weniger, weswegen sich halt auch der aktuelle Lauf vom Anime, der ja immer noch läuft, also der Anime, der seit damals dann auch den Spielezyklus begleitet hat. Das ist derselbe Anime, der immer noch heute läuft, in seiner, auch, lass mich nicht lügen, 26. Staffel, 27. Ich glaube, ich glaube 26. müsste es sein. Und auch immer noch mit demselben Protagonisten und seinem Partner Pikachu. Und gerade dieser Anime ist ja auch sehr markant und bekannt dafür, dieses Pikachu halt auch sehr beliebt und berühmt gemacht zu haben. Aber long story short, diese ganze Grundnaivität des Anime, über viele Staffeln hinweg in seiner Narrative unterscheidet sich dann halt auch an der Stelle schon wiederum von den Spielen, weil die Spiele dann halt auch öfter mal so einen müh-düsteren Ton anschlagen können, wo der Anime hat auch mehr diese kid-friendly, Samstagmorgens-Cartoony-Stimmung dann halt probiert, als Anime entsprechend aufzufangen.
0: Bleiben wir doch mal gerade so ein bisschen in der Ecke. Also eben haben wir schon über den Professor oder manchmal auch Professoren geredet. Du hast jetzt den Namen Ash fallen lassen. Was sind denn so im Pokémon-Universum die Charaktere, die man da trifft?
1: Das ist je nach Spieleiteration unterschiedlich. Also die wiederkehrenden Charaktere, da gibt es einige sehr markante. Generation, jede Generation und jede Spieleiteration hat sein eigenes neues Portfolio an Charakteren. Aber diese haben natürlich, weil es eine große Welt ist, mit verschiedenen anderen Storylines und Charakteren aus anderen Spielen zu tun. Ich hatte ne, Professor Eich erwähnt, der der Schüler von Professor Eibe war. Also man muss sich auf jede neue Iteration dann halt auch mit neuen Charakteren dann halt auch einlassen können. Aber diese ganzen Querverweise und so weiter und diese ganzen Cameo-Auftritte von Charakteren, da gibt es gerade aus der ersten Generation verschiedene Charaktere, die immer wieder mal ihre Nase entweder auf den DS, 3DS, Gameboy, inzwischen Switch-Bildschirm reinstecken und sagen, ja, hallo, hier bin ich mal wieder. Professor Eich ist halt quasi der markanteste Professor, Ash ist als Charakter ein riesengroßes Kuriosum. Ich habe ihn ja in diesem Anime-Kontext jetzt erwähnt. Ash als Charakter taucht bis auf eine große Ausnahme nicht in den Spielen der Hauptreihe auf. Es ist quasi gerade um diese Protagonisten der ersten Generation so ein bisschen verworren, da einen roten Faden reinzubekommen. Ich glaube, das ist auch erstmal verwirrend, denn der Protagonist oder das Spielegegenstück von Ash ist ein Charakter, der rot heißt, wie die Farbe rot. Generell muss man sich bei Pokémon auch gerade in den ersten Generationen auf viele sehr unkonventionelle Namen einlassen können, dass Charaktere wie Farben heißen. Es gibt den Charakter Rot, der der Protagonist aus den ersten Spielen ist. Dann gibt es den Charakter Blau, der der Rivale ist. Das Anime-Gegenstück zu Blau ist der Charakter Gary, also in der westlichen Variante wurde er Gary genannt. Und da hat man viele verschiedene, sehr ähnliche Charaktere, natürlich aber auch aus, ich differenziere das jetzt mal, aus separaten Realitäten. Die Anime-Realität funktioniert autark zu der Spielerealität. Innerhalb der Spiele hat man dann halt auch Charaktere wie Cynthia, die vermutlich beliebteste Champion-Figur der Pokémon-Spiele. Ich hatte ja die Arena-Reise erwähnt. Und am Ende der Arena-Reise gibt es dann diese Top 4. Die Top 4 ist so ein bisschen das, ich will fast sagen, exekutive Oberhaupt der jeweiligen Regionen. Also die Staatsform der Pokémon-Regionen, das ist halt auch ein ganz eigenes Themenfeld für sich, aber gemeinhin ist etabliert, dass der Champ und die Top-4, die quasi zusammen die fünf stärksten Trainer der jeweiligen Pokémon-Region sind, dann so ein bisschen das Oberhaupt, so ein bisschen die Sheriff-Position innehaben. Und diese Top-4- und die champion position des jeweiligen Landes, der jeweiligen Region. Das ist dann quasi so die markanteste, größte Schlüsselfigur mitunter. Und innerhalb dieser verschiedenen Champion-Figuren gibt es die Figur Cynthia, der Sinnoh-Champ, der ehemalige Sinnoh-Champ, nachdem wir sie besiegt haben, der erste weibliche Champ und das ist ein sehr, sehr interessanter Charakter, weil sie taucht in verschiedenen Spielen gerne mal wieder auf. Wir haben halt auch verschiedene Spiele, die halt auch gerade jetzt noch mehr von ihrer Vergangenheit oder mehr von ihrem Wirken in anderen Regionen beleuchten und so weiter. Aber sie sieht man sehr, sehr stark, auch als Fan-Favorite gerne mal. Wir haben auch gerne mal Verweise zu Team Rocket, ne, die Verbrecherorganisation aus den ersten Spielen die in verschiedenster Couleur dann auch gerne mal als random kleiner Nebenverweis auftauchend gedroppt wird. Also wir haben in Generation 5 ein kleines Häuschen, wo ein kleiner einzelner NPC steht, der dann sagt, ja, vor so und so vielen Jahren war ich Mitglied bei Team Rocket. Was dann zum einen halt auch einen Rückschluss dazu zulässt, wie viele Jahre dieses Generation 5 Spiel nach den ersten Spielen stattfindet. Aber halt auch insofern interessant, dass es immer noch diese Verbrechermitglieder gibt von Team Rocket, die wir damals in Generation 1 besiegt haben,
0: nur halt, die jetzt inzwischen ihr normales Leben führen. Da mal eine kurze Nachfrage. Team Rocket, gibt's sie nicht sogar auch in Pokémon Go? Ja, tatsächlich. Pokémon Go ist eigentlich
1: ein sehr, sehr interessanter Fall. Gerade was so diese Lore- und Story-Perspektive angeht. Denn Pokémon Go ist ähnlich zu betrachten, wie der Anime zu den Hauptspielen steht. Also Pokémon Go spielt auch nochmal in so einer ganz eigenen Bubble mit ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten. Pokémon Go bedient sich ja unserer Welt, unserer Kartografie letzten Endes. Und das stimmt halt auch so in dieser Form gar nicht mit der Pokémon-Welt überein. Weil auf der einen Seite heißt Frankreich Carlos, ne, ich nehme mal die Carlos-Region als Beispiel, Frankreich Carlos. Und auf der anderen Seite läuft unser Charakter in Pokémon Go einfach auf der Straße da in Frankreich rum. Wie passt das zusammen? <lacht> Pokémon Go ist eine ganz eigene Bubble. Und ganz ähnlich wie Team Rocket im Anime funktioniert, Marvel-Fans könnten das jetzt irgendwie so als eigene Earth oder als eigene Reality deklarieren und so weiter. Das funktioniert ganz ähnlich. Es ist mehr oder weniger ein eigenes, in sich geschlossenes Universum, was dann Pokémon Go ist, Komma. Aber <lacht> es gibt halt auch diese Verbindungsstücke, diese vereinzelten Verbindungsstücke zwischen diesen jeweiligen Bubbles, wo dann Charaktere von Go oder Pokémon von Go in die Hauptspiele rüberkommen können, wo es Verbindungsstücke gibt zwischen dem Anime und den Hauptspielen. Und Team Rocket aus Pokémon Go ist quasi ein ganz eigener Strang. Die Pokémon-Company und Game Freak generell, die mögen es sehr, sehr gerne, auf diese ganzen Klassiker zu verweisen, weil es halt auch dieser sehr, sehr große Nostalgiefaktor ist, mit dem man dann quasi auch die Fans halt auch so ein bisschen nostalgisch packen kann. Deswegen wird halt auch gerne mal einem Generation-1-Pokémon eine neue Form gegeben in einem neuen Spiel. Denn man hat halt so seine Fan-Favorites, die halt auch so den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, Team Rocket ist halt die Verbrecherorganisation, die jeder kennt, der die ersten Generationsspiele halt mitgespielt hat, mit dem Verbrecherboss Giovanni und dieser Mewtwo-Backstory, also einer Story, in der ein Pokémon genmodifiziert und geklont wurde, ein menschengeschaffenes Pokémon, also das ist auch eine sehr, sehr harte, düstere Story, die auch dann durch den Anime wieder befeuert wurde und die Geschichten im Anime. Aber Game Freak, also die Entwickler und die Pokémon Company, die wissen all das, was dieses ganze Narrativ mit sich bringt und deswegen streuen die halt auch gerne mal so diese ganzen Generation 1 Referenzen. In Generation 7 war es ja auch wieder Rot, der aufgetaucht ist. Wir haben in Generation 7, das ist eine Region, die auf Hawaii basiert, auf Hawaii, die Alola-Region. Und da tauchte einfach, gerade auch weil die Spiele zum damaligen Jubiläum waren, da tauchte auch der Protagonist aus den ersten Spielen wieder auf, rot, natürlich dann auch gealtert und so weiter und natürlich auch weiterhin stumm. Das ist auch ein Stilmittel, was diesen Protagonisten immer umtreibt, dass er halt stumm ist und dass in Textboxen meistens nur drei Pünktchen sind und so weiter. Und da wurde auch ein netter Gag mitgemacht mit dem Rivalen, der dann auch aufgetaucht ist und so. Aber ne, an der Stelle, Alola hat dann aber auch Team Rocket wiedergebracht. Ne? Team Rainbow Rocket, eine Verbrecherorganisation oder eine Variante von Team Rocket, die aus einer Realität stammt, in der Team Rocket erfolgreich war. Also da wurde in Alola auch eine Geschichte aufgemacht, und erzählt, hey, damals in Generation 1, wir, ja, ne, unsere Cartridge, unser altes Gameboy-Modul, wir haben es ja geschafft. Aber es gibt auch eine Variante der Geschichte, in der wir es nicht geschafft haben und in der das böse Team Rocket gewonnen hat und so erfolgreich war, dass dieses Team Rocket dann in andere Realitäten rübergewandert ist und die bösen Teammitglieder aus anderen Spielen unter sich vereint hat und zum Sieg verholfen hat und zu einem großen, bösen Team Rainbow Rocket formiert hat. Und das ist halt auch insofern interessant, weil es halt auch noch weiter dieses Narrativ, dieser Interkonnektivität der Spiele befeuert. Also diese ganzen Bubbles, die funktionieren als einzelne Handlungsstränge für sich komplett autark. Diese Spiele, auch der Hauptreihe, funktionieren für sich autark. Aber es ist trotzdem irgendwie alles eins. Und alles hat mit allem zu tun. Und es werden super oft diese Stellen aufgemacht, diese Stellschrauben bedient, wo diese Narrative ineinander übergehen. Und das macht es einfach so unfassbar spannend.
0: Hör mal, ich als alte Horrorhexe... Ich habe eben jetzt richtig spitze Ohren gekriegt, wo du von Bösewichten, Genexperimenten und einer von dem, was ich jetzt in der kurzen Zusammenfassung mitgekriegt habe, düsteren Storyline erzählt hast. Führ das doch mal gerne ein bisschen aus für mich.
1: Die Team Rocket Story, also die Geschichte von den ersten Spielen ist ja sehr, sehr vage. Das ist ja erstmal nur so ein sehr freies Erlebnis. Deswegen hält sich halt auch sehr stark dieses Gerücht, dass die Pokémon-Spiele keine wirkliche Story in dem Sinne haben, weil es halt die ersten Spiele sehr sehr markant vorgemacht haben, dass ein Narrativ halt sehr subtil stattfindet, Komma. Aber das Narrativ fand trotzdem statt, insofern, dass es in der ersten Generation ja halt auch dieses Team Rocket gab, welches dann irgendwie einfach aufgetaucht ist. Aus der Perspektive vom Spielercharakter war dann auf einmal so ein Rocket-Rüpel, der einfach nebenbei erzählt hat, ja, wir wollen die Pokémon für unsere Machenschaften benutzen. Pokémon sind nur Werkzeuge, Pokémon sind nur Waffen. Das ist das Narrativ von Team Rocket. Und sehr, sehr viel später, es gibt insgesamt acht Orden in jeder Region. In der Region, in der Stadt des siebten Ordens, finden wir dann ein Haus, ein ehemaliges Forscherhaus, was komplett niedergebrannt ist auf der sogenannten zinnober insel Es ist verlassen, wir finden nur verschiedene Diebe, die dort rumlaufen, wilde Pokémon in diesem riesen, riesengroßen Haus und wir finden verschiedene Tagebucheinträge und über diese Tagebucheinträge wird dann die Geschichte erzählt, wie Forscher ein neues, ein 151stes Pokémon, damals gab es nur 150 Pokémon, ein 151stes Pokémon aufgespürt haben, gefangen genommen haben und dieses Pokémon dazu gebracht haben, ein weiteres Pokémon aus sich hervorzubringen, ein Klonexperiment mit diesem Pokémon durchgeführt haben und aus diesem Pokémon Mew das Pokémon Mewtwo repliziert haben. Und da befeuern sich wieder diese Bubbles gegenseitig. Dazu gibt es einen Film, den allerersten Pokémon-Kinofilm, der auch mitunter einer der düstersten Kinofilme ist von Pokémon. Den kann ich wirklich jedem sehr ans Herz legen. Wenn man einen Pokémon-Film gesehen haben sollte, dann ist es halt wirklich der allererste Pokémon-Kinofilm. Das ist es Ash, der Protagonist aus dem Anime und Pikachu und so. Man kommt auch rein, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Man kann sich gut daran einfinden, wenn man erstmal akzeptiert, das sind Freunde, die reisen. Punkt. Und es sind irgendwelche Kreaturen. Aber trotzdem große Empfehlung, denn da erfahren wir dann auch noch weitergehend in diesem Film diese Backstory von diesem Ereignis und dass Mewtwo selbst es war, der diese ganzen Forscherinnen und Forscher halt in seinem Zorn, den die Forscher nicht kontrollieren konnten, umgebracht hat, das ist tatsächlich eine sehr, sehr düstere Geschichte und dann springen wir wieder zur Geschichte in den Spielen, geflohen ist in der Azuria City-Höhle, wo wir dann letzten Endes Mewtwo wiederfinden. Diese Geschichte wird auch noch mal in Pokémon Origins, in einem ganz anderen Anime-Special, nacherzählt, wo mehr oder weniger der Anspruch herrschte, wir erzählen die Geschichte aus den ersten Spielen auch wirklich als Geschichte nach, aber zur damaligen Perspektive war das halt wirklich auch sehr spannend, sehr mystisch, sehr hart, dass wir auch über diese ganze Konnektivität zwischen Anime und den Spielen, dann hat auch so diese Mewtwo-Story besser nachvollziehen können. Team Rocket-Anführer Giovanni als einen garstigen, machtbesessenen Charakter noch weiter ergründet haben und sich diese ganzen Aussagen im Spiel und im Anime sehr stark ergänzt haben und zu einem stimmigen und gruseligen Gesamtbild zusammengefügt haben.
0: Ja, es ist schon ziemlich makaber von dem, was du jetzt eben erzählt hast. Aber mal eine andere Sache. Wir sind jetzt immer wieder dran vorbeigekommen an dem Thema. Ich glaube, jetzt müssen wir mal wirklich im Detail drüber reden. Nämlich die Geografie bzw. die Kartographie. Ah, ja. Die verschiedenen Regionen. Du hast einige schon genannt. Du hast auch schon erklärt, dass sie angelehnt sind an unsere reale Welt. Aber was sind denn die verschiedenen Regionen und wo sind die?
1: Das ist eine verdammt gute Frage und da gibt es widersprüchliche Informationen. Denn wir haben in der Pokémon-Welt auch gerne mal Abbildungen von unserem Globus. Das ist einfach unser Globus. Dann gibt es Abbildungen in der Pokémon-Welt, wo einfach als Anspielung an Fanprojekte die Entwicklerinnen und Entwickler Fankarten in die Spiele eingebaut haben, wo die möglichen Pokémon-Regionen stecken. Und das karikiert das Bild davon, dass es tatsächlich keine offizielle Antwort in dem Sinne gibt. Es gibt nur. Dialoge, die diese ganze Kartografie skizzieren. Ich nenne mal ein Beispiel. Die Joto-Region, das ist die Region aus den zweiten Spielen, aus der zweiten Generation. Die Sinnoh-Region ist die Region aus den vierten Spielen. In der vierten Generation gab es dann ein kleines, also in den Zinno-Spielen gab es dann ein kleines Event, denn diese Spiele haben halt auch Remakes mit sich gebracht. Es gibt da halt auch verschiedene Remake-Zyklen, wo alte Spiele nochmal neu angefasst werden und auf den Status der neuen Generation gebracht werden und in diesen Remake-Spielen der vierten Generation gab es dann dieses Event von den Sinjo Ruinen. So und der Name Sinjo, da klingt so ein bisschen raus, ne, da steckt irgendwie Sinno drin und Joto und tatsächlich wird auch gesagt, dass diese Ruinen, in denen dieses eine spezifische Event stattfindet, genau zwischen der Joto und der Sinno Region liegen. Und wenn man sich mit diesem Event dann befasst und dann hat auch als Spielerin oder Spieler eine Karte, wo man leider nur die jeweilige Region sehen kann, in der man unterwegs ist, nicht die Weltkarte sehen kann, dann sieht man auch, dass da quasi dieser Mini-Ruinen-Part über der bekannten Region liegt. Man sieht nur das und nicht mehr. Aber über diesen Weg kann man sich erschließen, dass über der yoto region die Sinnoh-Region liegt, beziehungsweise unter der Sinnoh-Region die yoto region liegt. Das ist eine sehr, sehr abstrakte, sehr, sehr müßige Art, sich so ein bisschen diese Kartografie zu erschließen. Es ist aber leider Gottes der einzige offizielle Weg. Eine wirklich offizielle, offizielle Karte gibt es an der Stelle nicht. Die beste Karte, das kann ich auch gerne mal dir dann im Nachgang schicken, da gibt es eine Karte, die all diese Informationen aus den Spielen genommen hat und wirklich nur auf Basis der Informationen der Spiele so ein bisschen puzzelstückhaft zusammengesetzt hat als eine große Weltkarte. Wenn man das jetzt sieht, dann denkt man sich, oh, okay, schwierig. so sieht doch keine Welt aus, weil halt auch viele Regionen nicht bekannt sind und dann halt auch nur durch verschiedene sehr, sehr profane Linien dann halt auch zusammengeführt wurden. Aber die bekannten Regionen, die tatsächlich halt auch in den Spielen aufeinander verwiesen werden, die sind tatsächlich ziemlich akkurat dort abgebildet. Und von offizieller Seite, wie bei vielen Punkten bei Pokémon, von offizieller Seite gibt es kein großes Simarillion oder keine große Bibel, Leider Gottes, auch wenn sich viele Spielerinnen und Spieler das wünschen würden, es werden immer mal wieder nur kleine Andeutungen fallen lassen. Ich habe ein anderes Beispiel, wie das auch auf einer Charakterebene passiert. Das hat jetzt nichts mit der Kartografie zu tun, aber es funktioniert ganz ähnlich wie das mit diesen Ruinen, die da zwischen der einen und der anderen Region liegen. In der dritten Generation, da befinden wir uns in der Höhenregion, da gibt es eine Arenaleiterin, jeder Arenaleiter oder jede Arenaleiterin hat ihren Typus, den sie bedient, eine Feuerarenaleiterin. Und die ist noch relativ jung, die hat die Arena gerade erst vor kurzem übernommen. Das ist Flavia, so heißt die gute Arenaleiterin. Und sie hat das wohl aus ihrer Familie heraus von ihrem Großvater oder so übernommen. So oder so ähnlich ist die Geschichte dahinter. Und später in den aktuellen Spielen, Pokémon Schwert und Schild, haben wir einen Arenaleiter, der Kabu heißt, wo dann später, wenn wir seine... Ligakarte bekommt seine spezielle Ligakarte, wo auch noch zusätzliche Informationen zu seiner Backstory stehen. Erfahren wir, dass er ursprünglich aus der Höhenregion kommt. Es ist nur ein einzelner kleiner Satz, in dem das gesagt wird, beziehungsweise halt eben nur auf dieser Ligakarte stattfindend. Aber über diesen einen Satz, da wird auch so ein bisschen diese Konnektivität. ne? Er ist ein Feuer-Arena-Leiter, Kabu in der Schwert und Schildregion, in der Galar-Region ist ein Feuer-Arena-Leiter, möglicherweise, ne, wenn er der Feuerarena-Leiter war, zuvor in der Feuerarena in der Höhenregion, was ja auch gesagt wird, ist er möglicherweise der Großvater von Flavia, die wir aus Generation 3 kennen. Ne, da werden wir auch in dieser Stelle nie eine offizielle Antwort bekommen, außer die Tatsache, dass wirklich offensiv gesagt wird, nein, er kommt aus der Höhenregion. Und gerade dieses, die Fans anfüttern, diese ganzen Puzzlestücke zusammenzuführen zu einem großen Gesamtbild, das macht die Pokémon Company und das machen Game Freak halt auch sehr, sehr gerne.
0: Ich finde, das ist aber ein ganz spannender Ansatz, weil was du dadurch natürlich hast, ist so ein großes Puzzle, wo man sich mit sehr viel Interpretation und sehr viel Suchen so seine eigenen Stücke basteln kann und das zusammensetzen kann. Ist jetzt anders, als ich das jetzt habe bei Tolkien, bei der Herr der Ringe und so, wo ja eigentlich das meiste sehr genau vorgegeben ist. Ich muss es nur irgendwo erstmal nachlesen. Das finde ich ganz spannend. Und wenn ich jetzt mal hier wieder den Blick über die Spiele hinauswerfe, sind denn die Filme oder der Anime konkret dann auch in diesen Regionen verortet?
1: Also. Mehr oder weniger funktioniert der Anime so ein bisschen als, auch gerade in der Vergangenheit, als so eine Art Marketing-Vehikel für die neuen Generationen. Man will halt auch im Anime die neuen Pokémon etablieren. In jeder Region werden auch neue Pokémon dann halt auch ergründet. Ne? Das ist halt auch so ein bisschen dieses Ah, wir haben ein neues Gebiet, was wir dann quasi als gesamte Pokémon-Community erschließen können, natürlich dann halt aus der Perspektive des Spielercharakters. Die neuen Gebiete werden dann halt auch in dem Anime etabliert. Der, der Protagonist Ash, der immer noch aus der Region von ganz von Anfang, der Kanto-Region, dem kleinen, beschaulichen Dorf Alabastia stammt, der reist dann weiter in die nächste Region, ins nächste Gebiet, begegnet neuen Pokémon, neuen spannenden Abenteuern, auch neuen Antagonisten, neuen Gegnern, neuen Rivalen und so weiter. Und man hatte auch eigene Storylines, die dann auch von den Spielen halt entsprechend abweichen, aber man hat halt auch viele Dinge, die hat auch bewusst und gezielt hat, auch Features, neue Pokémon, neue Teilaspekte der Region hat auch aus dem Spielekosmos hat auch mit in den Anime reinbringen. Die große Ausnahme ist der aktuelle Lauf vom Anime. Die Journeys, die Pokémon-Reisen, wie es im Deutschen heißt, Iteration und die Meisterreisen, die Nachfolgestaffel. Weil da wurde dieses Konzept zugunsten des 25. Jubiläums von Pokémon so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn wir haben als Ausgangsbasis halt das in jeder Episode unser Protagonist in mehr oder weniger einer anderen Region unterwegs ist. Das heißt, heute geht er mal dorthin, morgen geht er mal dorthin, übermorgen trifft er mal alte Freunde von Episode 12 und aus der und der Region. Und das ist halt eigentlich auch ein ganz dynamisches Konzept. der ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass man die neue Generation, die Galar-Region, Schwert und Schild damals dann halt auch so als Marketingobjekt groß anpreist und so weiter. Das fand dann nur bedingt statt, weil auch viele andere Aspekte von vielen anderen Regionen und Narrativen zusammengekommen sind. Aber generell war es so, dass im Anime halt auch diese ganzen Aspekte von den Regionen, vom Worldbuilding und so weiter, auch Einzug gehalten haben. Jetzt zum 25. Jubiläum hat man aber den Anime eher auf die Gesamtheit des Franchise ein bisschen gemünzt.
0: Das war mir jetzt noch nicht ganz so klar, hätte ich mir aber eigentlich denken können. Also in verschiedenen Regionen gibt es auch verschiedene Pokémon.
1: Ah, ja, ich bin da sehr, sehr dankbar, dass du da halt auch nochmal nachfragst, weil viele <lacht> Dinge sind für mich als Pokémon-Fan natürlich normal und Usus und hinterfrage ich an der Stelle auch gar nicht so wirklich. Deswegen, ja, in jeder neuen Generation wird quasi ein neues Fass aufgemacht, wo dann halt auch neue Pokémon etabliert werden. Ne? Aktuell harren wir der neunten Pokémon-Generation mit den Spielen Karmesin und Pupur entgegen und da lauern auch alle Fans ganz eifrig darauf, dass dann auch die neuen Pokémon etabliert werden. Auch die Starter-Pokémon sind immer sehr, sehr markant. Die sind auch tatsächlich bereits bekannt für die neuen Spiele Karmesin und Pupur. Auch hier haben wir immer wieder dieses Thema. Feuer-Pokémon, Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon. Das zieht sich bis heute durch. Aber die Pokémon sind dann komplett neue Pokémon. Öfter ist es auch so, dass innerhalb einer Generation neue Pokémon dazugebracht werden. Das haben wir jetzt in Generation 8, die ja mehr oder weniger abgeschlossen ist, mit den drei Spielen Schwert und Schild strahlende Diamant und leuchtende Perle und Pokémon Legenden Arceus, dass wir halt auch durch Pokémon Legenden Arceus, durch diesen Schritt in das historische Pendant, in die historische Variante, haben wir halt auch neue Pokémon kennengelernt, die inzwischen aus unserer jetztzeit perspektive der Pokémon-Welt ausgestorben waren. Also historische Varianten, neue Entwicklungsmöglichkeiten für diese Pokémon, die sich dann in andere Pokémon weiterentwickeln können und an der Stelle halt auch wirklich innerhalb einer Generation nochmal neue Pokémon mit reingeschaffen, ohne quasi diese Generation diesen achten Zyklus von Pokémon zu verlassen. Also es braucht nicht unbedingt einen Generationssprung. Auch innerhalb einer Generation können durch ein neues Spiel oder mehrere neue Spiele neue Pokémon dazugefügt werden, addiert werden in den ganzen Gesamtkosmos. Wir harren so ein bisschen jetzt in großen und kleinen Schritten dem Pokémon Nummer 1000 entgegen
0: beachtlich, wenn man bedenkt, dass es bei 150 angefangen hat.
1: Ja, eben. Deswegen ist es halt an der Stelle echt auch immer ein sehr, sehr besonderes Erlebnis, wenn ein neues Sammelsorium einer neuen Pokémon Region, aka Generation jetzt in dem Fall dann halt auch mit Generation 9, dann halt auch zum Gesamtkontext von Pokémon dazu addiert werden. Und da harren wir auch immer neuen Formen, also speziellen Regionsvarianten von bekannten Pokémon entgegen, neuen Entwicklungsmöglichkeiten, wo sich ein Pokémon in ein anderes Pokémon verwandeln kann, das wir bisher noch nicht kennen was noch nicht bekannt war, oder halt komplett neue Pokémon. Und das ist halt auch immer ein ganz neues Happening.
0: Du hast jetzt eben was ganz Spannendes gesagt für mich, nämlich es gibt eine Art Historie, es gibt Pokémon, die ausgestorben sind. Du hast auch eben von einer Art Schöpfermythos gesprochen, also quasi was war am Anfang der Pokémon. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur so, und ehrlich gesagt habe ich noch nicht mal das gewusst, dass überhaupt Zeit vergeht, im Pokémon-Universum, also dass es den Professor Eich gibt, der bei Professor Eibe gelernt hat, und dass es ein Großwort gibt von Flavia, sondern es gibt richtig eine Historie.
1: Ja, gerade die vierte Pokémon-Generation. In dieser Generation kulminiert sehr, sehr viel zusammen was diesen ganzen Gesamtmythos letzten Endes von Pokémon ausmacht. Wir haben hier Professor Eib und Professor Eich. Wir haben halt aber auch diese ganzen Mythen der Schöpfungshistorie der Pokémon, halt auch die in dieser Gesamtmythologie dann halt auch das erste Mal so genannt wurden. Letzten Endes haben wir in der Region die Pokémon bekommen, die das... Grundfundament der Realität ausmachen. Und das ist ein abstraktes Konzept, weil auch das muss man leider Gottes mit einem Komma-Aber betrachten, weil es nur auf Geschichten basiert, die in der Pokémon-Welt nur bedingt evidenzbasiert sind. Glücklicherweise habe ich das Event schon erwähnt, da werde ich nochmal gleich zurückkommen, dieses Ruinen-Event zur Kartografie, weil das ist gerade für diese Geschichte relevant, aber erstmal haben wir in dieser vierten Generation ein Pokémon bekommen, welches das Gott-Pokémon ist. Das Pokémon Arceus, Pokémon Legenden Arceus, das Spiel in der achten Generation, wurde nach diesem Pokémon benannt. Und auch mit gutem Grund. In der vierten Generation haben wir das Pokémon Arceus bekommen, was laut Mythologie der Sinnoh-Region, der Region der vierten Generation, halt das Schöpfer-Pokémon ist, welches am Anfang von allem stand. Und dieses Pokémon hat dann die anderen Pokémon Palkia, Giratina und Dialga geschaffen, die Raumzeit und die. Antimateriewelt von Pokémon bewachen und so ein bisschen die Avatare von Raum und Zeit und Antimaterie sind. Und auf diesem Fundament basierend ging es dann weiter mit den Pokémon Selve, Vesprit und Tobuts und so. Also so ein ganzer mythologischer Strang wurde dort aufgemacht. Das ist halt auch insofern interessant, weil gerade wenn man dann diese Events sich vor Augen hält, die ich dann auch erwähnt habe, wo dann halt auch in einem Remake eines vergangenen Spiels dieses Event injiziert wird, wo wir dann Arceus, dem Gott-Pokémon, beiseite stehen und zusehen können, wie wirklich dann ein neues Pokémon, aus dem nichts erschaffen wird, innerhalb dieses Spiels. Und dieses Pokémon, ein zweites Dialga, Palkia oder Giratina, ein zweiter Raum Zeit- oder antimaterie avatar ich übersetze das mal, ist dann ist das schon eine Sache, die für Spielerinnen und Spieler einen großen Impact hat. Auch gerade hinsichtlich dessen, was dann in Pokémon-Legenden Arceus noch passiert ist. Also das Spiel heißt nicht ohne Grund, das habe ich ja gesagt, wie das Gott-Pokémon, denn dort wird auch sehr, sehr viel noch weiter über diese Mythologie und Lore, diese ganzen Schöpfungsgeschichte gesprochen und auch wirklich effektiv ergründet, was es dann hat, noch weitergehend mit diesen ganzen Zusammenhängen um Arceus und diese anderen Pokémon dann noch auf sich hat.
0: Spannend. Du hast jetzt mal ein paar konkrete Pokémon genannt. Da habe ich jetzt natürlich mal eine ganz persönliche Frage, nämlich was sind eigentlich deine persönlichen fünf Lieblings-Pokémon? Was können die und warum sind es deine Lieblings-Pokémon?
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, mein liebstes Pokémon ist das Pokémon Deoxys. Das ist ein mystisches Pokémon aus der dritten Generation und das ist ein außerirdischer Deoxys ist ein außerirdischer Virus, also da wurde auch das erste Mal etabliert, dass es halt auch im Weltraum der Pokémon-Welt Viren gibt, die mit ausreichend Strahlung so transmutieren können, dass sie als Pokémon dann halt auch in der Pokémon-Welt halt funktionieren. Und Deoxys hat verschiedene Formen. Es hat eine Angriffsform, wo dann die Angriffswerte erhöht sind, eine Verteidigungsform, wo die Verteidigungswerte erhöht sind, eine Initiative, eine Geschwindigkeitsform und die Normalform. Und ich mag das Design von dem Pokémon. Ich mag es generell, wenn Pokémon halt auch sehr leicht so diese Monster-Ästhetik haben. Wir haben halt auch verschiedene Stilformen von Pokémon. Gemeinhin wird der Pikachu bekannt sein als ein knuffiges Pokémon oder Evoli vielleicht auch. Es gibt die knuffigen Freunde. Es gibt aber auch Pokémon, die sehen aus wie brachiale Monster. Und Deoxys hat ein bisschen was Gespenstisches, ein bisschen was Gruseliges. Und was Ähnliches finde ich halt auch wieder in Despotar, was so ein Äquivalent ist zu Godzilla, da wurde sich so ein bisschen einer gewissen Godzilla-Ästhetik bedient. Es hat auch ein brachiales Monster. Es kann aus dem Nichts einen Sandsturm herbeirufen. Es ist halt wirklich ein starkes Pokémon. Gengar, ein Geist-Pokémon. Es ist auch ein Pokémon, was sich übertauscht Tausch dann entwickelt. Da gibt es auch in der Pokémon-Welt noch einen ganz ulkigen Fall, dass ein NPC ein Pokémon Apollo tauscht, also die Vorstufe von Gengar, mit einem Ewigstein. Also man bekommt quasi im Spiel ein Apollo, was sich nicht durch Tausch durch diesen Ewigstein entwickeln kann, geschenkt. Und man denkt sich so, ja, danke für nichts, NPC, danke für nichts. Ich hätte jetzt an dieser Stelle ein super cooles, starkes Gengar haben können. Warum gibst du mir ein Pokémon mit einem Ewigstein? Nein, ich mag halt diese sehr, sehr starken Monster-Pokémon, aber halt auch das Pokémon Pixie mag ich sehr, sehr gerne. Es hat auch ein starkes Feen-Pokémon. Es kann die Attacke Mondgewalt ein sehr flexibel einsetzbares Pokémon. Es gibt auch die süßen Pokémon, die ich sehr gerne mag. Shaman, das ist ein kleiner Blätterigel. Und das Pokémon der Dankbarkeit. Es ist ganz, ganz süß. Hat einen ganz, ganz süßen Ruf. Ein ganz süßes Piep, 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 Piep. Das erwärmt dann auch sehr stark mein Herz. Also bei mir kulminiert halt auch in diesem Pokémon so dieser Dualismus von diesen beiden Strängen halt auch mit. Auf der einen Seite Süße, auf der anderen Seite Monströse. Lugia mag ich auch unfassbar stark. Du merkst, ne? ich neige dazu, abzuschweifen, weil Pokémon unfassbar viel zu erzählen hat. Aber die Hintergrundgeschichte von Lugia ist halt auch noch mal eine ganz interessante eigene Geschichte. Weil hier an der Stelle kann man Lugia auch als ein Beispiel dafür nehmen, wie sich Anime und die Spiele halt auch gegenseitig beflügeln. Denn das Pokémon Lugia, das ist das Cover-Pokémon, das Titel-Pokémon der silbernen Edition, einer Edition aus der zweiten Generation damals. Das war ursprünglich gar nicht geplant für diese Spielegeneration, So ganz grundsätzlich nicht. Das Pokémon existierte nicht. Aber der damalige Leadwriter vom Anime Takeshi Shudo war dann auch der Mensch, der für den zweiten Pokémon-Kinofilm verantwortlich war. Und er und sein Team, die haben dann die Freigabe bekommen, ein eigenes Pokémon für diesen Film zu entwickeln. Was dann ursprünglich eigentlich geplant nur für diesen zweiten Kinofilm existieren sollte. Das sollte nicht in die Spiele kommen. Und so entwickelte Takeshi Shudo mit seinem Team das Pokémon Lugia, was so ein bisschen das Pokémon sein sollte, was zeitgleich alles und nichts in sich selbst vereint. Der Hüter des Meeres, der irgendwie alles und nichts im selben Moment ist. Und dieses Pokémon war dann so beliebt durch diesen Kinofilm und durch die ganze Arbeit daran, dass Game Freak sich dann dazu entschieden hat, also die Entwickler von den Spielen, das eigentliche Pokémon für die silberne Edition, das Cover Pokémon rauszuschmeißen. Also komplett rauszuschmeißen und Lugia stattdessen einzubauen. Und das ist halt auch so eine kuriose Geschichte, weil sich über diesen Weg der damalige Leadwriter vom Pokémon Anime bis heute in dem Pokémon Lugia verewigt hat. Das ist eigentlich ganz kurios, wenn man dieses Pokémon immer noch als ein beliebtes, existierendes Pokémon halt auch in den Spielen benutzen kann.
0: Das wundert mich jetzt gerade. Aber ja, wie du sagst, das ist eigentlich eine ganz bisschen verquere, aber auch sehr interessante Art, wie dann dieses Pokémon überhaupt zustande kommt. Ja weil es weniger eigentlich mit der Welt von Pokémon an sich zu tun hat, als wirklich mit den Entwicklungsumständen dahinter.
1: Mhm, genau, es ist ein ganz, ganz kurioser Sonderfall, dieses Pokémon Lugia. Und es ist halt auch ohne diesen Input, also diese Geschichte mit Takeshi Shudo und so weiter. Ich habe halt auch im genau podcast auch eine eigene Episode nur um Takeshi Shudo gemacht. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr spannender Charakter. Aber an der Stelle, ohne diesen Input von Shudo und der Entwicklungsgeschichte von Lugia, war Lugia ohnehin ein sehr, sehr beliebtes Pokémon, auch durch den zweiten Kinofilm. Und mit dieser Backstory, dass sich der Lead-Writer von dem Pokémon-Anime, der ersten paar Staffeln und der ersten paar Filme, durch dieses Pokémon verewigt hat, auf alle Zeit, innerhalb der Hauptspiele und ganz generell, <lacht> ist das halt wirklich kurios.
0: Den Blick aus der Handlungswelt hinaus möchte ich gleich auch noch werfen. Vorher habe ich aber noch eine Frage, nämlich mhm. in unserem ersten Kennenlerngespräch, da hast du so lapidar einen Begriff fallen lassen. Oh, den musst du mir jetzt noch mal genauer erklären. Nämlich hast du da von einem Multiversum geredet. Was hat es damit auf sich?
1: Ach, ja, das große Pokémon-Multiversum. Ja, um diese Geschichte zu erzählen, was es mit diesem Pokémon-Multiversum auf sich hat, brauchen wir zwei Jahreszahlen. Und zwar die Jahreszahlen 2004 und 2014. Denn da erschienen zwei ganz besondere Spiele für die Pokémon-Hauptreihe. 2004 erschienen die ersten Remakes. Ich habe ja eingangs gesagt oder auch sehr, sehr oft im Podcast hier gesagt, dass zu diesen Generationen halt auch gerne mal Remakes von vergangenen Spielen gehören und das halt auch ein fester Bestandteil von diesen Pokémon-Generationen auch zu sein scheint. Und da erschienen die ersten Remakes, Feuerrot und Blattgrün, die neue Varianten der alten Spiele waren. Quasi Geremakte auf der Basis vom Game Boy Advance damals mit den sonstigen Pokémon-Game Boy Advance-Hauptspielen, kompatibel seiende Spiele, die die Geschichte von den ersten Spielen nochmal nacherzählen, wo man nochmal neu erleben kann, was man damals in den alten Game Boy-Spielen erlebt hat. Und das ist insofern interessant, weil da wurde dann quasi das erste Mal so dieser Dualismus aufgemacht, dass wir diese Geschichte der ersten Generation aus zwei verschiedenen Perspektiven innerhalb der Hauptreihe Erzählt. Natürlich haben wir ohnehin den Anime gehabt, ne, der eine andere Variante, eine andere Realität bedient und erzählt, aber an der Stelle das erste Mal aus der Hauptspielperspektive. So, Wir haben die Spiele Rot und Blau aus unserer westlichen Perspektive, die koexistieren mit Feuerrot und Blattgrün. Wie passt das zusammen? Wenn wir den Charakter Rot treffen, ist das denn der Charakter Rot aus den Originalspielen? Oder ist das der Charakter Rot aus Feuerrot und Blattgrün? Und die Antwort, die wurde immer wieder sehr stark angeteast über die nachfolgenden Generationen mit diesem Aspekt, dass es verschiedene Realitäten gibt. Aber schwarz auf weiß, und da droppe ich jetzt die zweite Zahl, wurde das im Jahr 2014 mit den Spielen Omega, Rubin und Alpha Saphir, ebenfalls Remakes der dritten Generation, Rubin, Saphir, Smaragd. Omega, Rubin, Alpha, Saphir, gemacht. Denn dort wurde effektiv und ganz offensiv gesagt, hey, es gibt eine andere Realität. Es gibt eine andere Realität, in der diese Dinge, die jetzt hier in diesen Remakes als neue Features dazukommen, eine Realität, in der diese Dinge nicht existieren. Es wird sogar effektiv davon gesprochen, dass man mit dieser anderen Realität interagiert. So Und da wurde dann das erste Mal wirklich schwarz auf weiß in Stein gemeißelt. Diese Remakes, diese Remake-Iterationen, die existieren als eine eigene Realität. Und das wurde dann noch weiter potenziert. Insofern, dass gesagt wurde, dieses Pokémon-Multiversum funktioniert auch auf die Cartridge bezogen, auf unsere Cartridge bezogen. Das heißt, du kaufst dir jetzt, ich sag mal, Pokémon-Schild und ich kaufe mir Pokémon-Schwert. In diesen beiden Editionen gibt es unterschiedliche Pokémon, die man fangen kann, um den Tausch anzureizen. Das etabliert auch, dass diese beiden Editionen zwei verschiedene Varianten sind von derselben Realität. Unsere beiden Editionen sind andere Varianten von derselben Realität, andere Timelines, die miteinander in Kontakt stehen. Es wurde sogar noch weitergehend gesagt, dass die jeweiligen selben Editionen, also wenn wir jetzt beispielsweise eine identische Edition, beide die Schildedition haben, Pokémon Schild, dann ebenfalls diese Editionen durch unser individuelles Spielerlebnis eine eigene Variante, eine eigene Realität sind. Jeder einzelne Spieler, jede einzelne Spielerin hat eine eigene, autarke Realität, die wirklich als eigene Realität Kanon im Pokémon-Universum ist. Natürlich mit dieser großen übergreifenden Handlung die identisch ist, aber für sich selbst stehend, dieses sich unendlich auffächernde Universum und Multiversum von Pokémon, was mit anderen Universen dauerhaften Kontakt steht, das ist quasi das Grundfundament, was dann in Omega Rubin und Alpha Saphir aufgemacht wurde. Und dieses Pokémon-Multiversum tatsächlich. Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dieses Rainbow-Rocket-Thema, wo Giovanni, wo der ehemalige Team Rocket-Anführer, aus einer Realität stammt, in der er erfolgreich war und von der aus er die anderen Bösewichte aus anderen Generationen unter sich vereint hat und diese auch zu ihrem Ziel gebracht hat und ein ultimatives Team Rocket gegründet wird. Auch da wurde dann in Alola das Thema aufgemacht, dass es eine Realität in diesem Multiversum gibt, in der Team Rocket erfolgreich war und entsprechend dieses Team Rainbow Rocket gegründet hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breit aufgefächertes Multiversum. Jede Eventualität, wenn du ein Radfratz auf Route 1 fängst und ich ein Taubsi auf Route 1 fange, dann ist das schon eine andere Realität, die für diesen Gesamtkontext der pokémon Law keinen Unterschied macht, aber trotzdem innerhalb der Lore eine eigene Realität etabliert.
0: Das ist natürlich irgendwo auch eine schöne Strategie, um diese kleinen Ungereimtheiten im narrativen Kosmos so ein bisschen glatt zu bügeln. In der Tat. Das führt mich jetzt aber genau eben zu diesem Blick mal aus der Handlungswelt hinaus, nämlich so ein bisschen in die Richtung Entwicklung, ein bisschen Richtung Marketing. Die Welt der Pokémon wird eigentlich von dem, was du jetzt erzählt hast, immer wieder neu erfunden und ist damit auch sehr erfolgreich. Oder wie siehst du das?
1: Die Frage ist, worin misst man Erfolg? Das ist, glaube ich, die spannende und entscheidende Frage. Worin misst man den Erfolg? In Zahlen, in Verkäufen und so weiter und in Einnahmen gemessen ist Pokémon natürlich erfolgreicher als je zuvor. Natürlich hat Pokémon innerhalb seines Fandoms, innerhalb seiner Community, hat auch viele Problematiken, gerade was so die Fandom-Kultur angeht, wo auch viele Neuerungen denn stark kritisiert werden. Oder Pokémon halt Fanerwartungen schürt, die dann im Nachhinein nicht in dieser Form eingehalten werden. Was das Marketing angeht, hat sich Pokémon tatsächlich nicht immer mit Ruhm bekleckert, hat aber auch einen Teil der Community rangezüchtet, die unangenehm bis toxische Züge hat. Aber ich glaube, das haben viele Communities heutzutage, leider Gottes, eine kontroverse Diskussionskultur, die sich immer weiter zuspitzt und so weiter. Was ziemlich schade ist, weil Pokémon gerade für viele Leute ein Safe Space ist, ein Ort ist, wo man sich auch wohlfühlen kann und so weiter. Und das halt auch sehr, sehr wichtig ist. Aber an der Stelle, was das Marketing angeht, ist Pokémon, ich glaube, in Zahlen gemessen, tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, wahnsinnig erfolgreich nicht ohne Grund das erfolgreichste Multimedia-Franchise als gesamtes Franchise betrachtet, aber an der Stelle, ja, wie soll ich sagen, es ist ein zweischneidiges Schwert, was so dieses Marketing und diese Positionierung gegenüber der Community und der Umgang mit der Community ist. Die aktuelle Situation zeigt das, glaube ich, ganz gut auf. Und ich würde die mal als ein Beispiel dafür nehmen, warum ich dieses Aber hier an der Stelle setze, wenn doch alles so erfolgreich und gut ist. Denn die neue Generation, die neunte Generation, steht in den Startlöchern. Die wurde angekündigt, die kürzeste Zeit, ich würde fast sagen, oh Gott, war das ein bisschen mehr als ein Monat, nachdem Legenden Arceus, das damals neueste Pokémon-Spiel, gerade erst draußen war, kaum hatte Legends Arceus, Legenden Arceus ein bisschen Zeit, um für sich selbst zu scheinen, wurde das dann direkt überschattet mit einer Ankündigung, dass Ende des Jahres schon die neue Pokémon-Generation herauskommen soll. Und das Marketing zu dieser Generation hält sich tatsächlich sehr, sehr stark in Grenzen. Wir haben bisher zwei Trailer bekommen, was halt auch sehr viel weniger ist als in den jeweiligen zuvorigen Generationen. Sehr viel weniger Input. Wir wissen nicht mal, wie die Region heißt, in der wir uns bewegen. Wir wissen, dass es eine Region auf Spanien basierend ist und wir kennen auch einige Pokémon. Es gibt ein ulkiges, schönes, kleines Oliven-Pokémon und so weiter. All das wurde schon angekündigt und da ist es auch ganz knuffig und so weiter. Aber dadurch, dass an vielen Stellen sich dann auch massivst ausgeschwiegen wird, schürt man auch die Nährboden für einen unangenehmen Teil der Community, die halt auch sehr stark den League-Sektor befeuern. Es gibt sehr viele Pokémon-Leaks, auch da große Warnung in Richtung der Pokémon-Fans, die jetzt hier auch zuhören. Auf Twitter und Co. muss man vieles auch mit Vorsicht genießen und so weiter. Aber gerade durch dieses systematische und fast schon wissentlich willentlich wirkende Ausschweigen von offizieller Seite aus, schürt man noch weiter die Leute in der Community, die diese Gunst der Stunde nutzen, um ihre unbestätigte Gerüchteküche in den ads des Internets rauszupusten, um dann die Erwartungshaltung der Community insgesamt zu schüren, um dann quasi noch mehr toxische, kontroverse Grundhaltung in der Community zu etablieren. Wenn dann diese Erwartungen, die ohnehin von offizieller Seite aus niemals so angeteased wurden, sondern nur von diesen in Anführungsstrichen Leakern und Gerüchteküche-Verbreitern stammt, nicht eingehalten werden. Und das dann halt einfach unfassbar schade, und an der Stelle hoffe ich natürlich, dass die neunte Generation halt auch dann bald vielen Leaks, die dann halt auch irgendwie inzwischen scheinbar Usos werden in der Pokémon Community, so ein bisschen Einheit gebietet mit neuen Trailer-Ankündigungen und so weiter. Aber es ist halt einfach schade, wenn so eine Komponente halt zu einer Community ebenfalls als mehr und mehr festes Teil dazugehört. Und da sehe ich halt auch die Pokémon Company und die Entwickler halt auch mitunter, aber vor allem halt auch die Pokémon Company als Überbau, mit in der Verantwortung halt auch nicht Öl in dieses Feuer von unangenehmen Persönlichkeiten, die sich selbst positionieren wollen, in dieser Situation halt zu schütten.
0: Ja, erstmal an der Stelle danke für deine Einschätzung, auch wo einfach das Franchise hingeht. Ich würde jetzt zum Schluss, wo ich viel mehr über die Welt der Pokémon gelernt habe, als ich gedacht hätte, dass ich es lernen könnte. <lacht> danke dafür. Würde ich gerne nochmal kurz über deinen eigenen Pokémon-Podcast reden. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber und wo wir dich finden können.
1: Überall gibt es den genau podcast wo man sich Podcasts anhören kann. Der genau podcast ist das Epizentrum meiner eigenen Liebe für Pokémon. 2018 habe ich das mit einer guten Freundin zusammen gestartet, inzwischen mit wechselndem Co-Host-Repertoire, habe da verschiedene Leute aus der Pokémon-Szene, aus der Pokémon-Community oder auch ganz generell. Verschiedene Persönlichkeiten dabei und der Grundfaden war einst, die Pokémon-Kinofilme zu besprechen, aber das war quasi auch nur in der Anfangsphase so eine Art Vehikel, um ganz generell einen Pokémon-Podcast zu starten, denn wir haben es halt auch in dem Podcast hier sehr stark zu spüren bekommen, Pokémon ist ein sehr umfangreiches Thema, es gibt viele verschiedene Facetten von Pokémon. Und mehr und mehr habe ich dann da halt auch wirklich diesen Podcast in eine Richtung gebracht, wo es dann verschiedene Formate gibt, die neben den Filmbesprechungen halt auch koexistieren. Es gibt Newsbesprechungen zu aktuellen Pokémon News. Es gibt ein Hörspiel, ein Pokémon Hörspiel was wir da produzieren, Geschichten eines Champions. Es ist ein Sammelsorium aus der Gesamtheit von Pokémon, was man probiert hat, irgendwie in einem Podcast zu bündeln. Und wenn die Pokémon-Fans hier zuhören, da auf jeden Fall, glaube ich, hier und da und dort, je nachdem, in welche Folge man reinhört, dann hat auch Anime-Themen oder in Spielethemen, Review-Themen und so weiter, glaube ich, auch ganz interessant. Und ansonsten im Zweifelsfall immer auf der Miautsgenau-Webseite, miauzgenau.de.
0: Dominik, vielen Dank! <lacht> Für deine Expertise, dass du sie mit mir geteilt hast und dass du mich mit in die Pokémon-Welt begleitet hast.
1: Ja, ich danke. Ich danke recht herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dann geht natürlich auch ein großes Dankeschön an die Monster da draußen, die uns gelauscht haben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.